0: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida con mi buen amigo Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, Arturo. ¿Qué tal? Un gusto en saludarte. Igualmente, igualmente. Oye, fíjate que estaba viendo las estadísticas y cuando, no sé si ya te platiqué, pero nos, nos han estado escuchando en España. ¿En serio? En Brasil y en, y en Inglaterra. Entonces, Ay, ya güey, tenemos oyentes eh, por allá. Ya eres famoso. Ya somos famosos por allá, ya somos famosos por allá. La verdad es que estamos muy contentos. Por fin tienes una taza decente. Ya, Entonces... ya tengo aquí <risa> mi
1: taza ya este, promocionando el podcast. Exacto. Me regañaron la última vez que saqué una, un café de la sirenita. Entonces... Exacto.
0: <risa> ya, nos ganaron nos, nos las orejas. Dijimos, a que poner nuestras propias tazas. Entonces, pues aquí estamos. Oye, hablando ahorita
1: que dices de dónde nos escuchan, Digo, también para que los que nos escuchan sepan que nos llegó un correo de, de Apple, ¿no? Sí. En el cual nos ponían como de los principales podcasts reproducidos en temas de negocio durante el mes de octubre. Exacto. Digo, algo que está bastante sí, sí, fregón sí, porque llevamos
0: pocos podcasts, entonces sí. ha tenido, en la plataforma de Apple, ha tenido buena respuesta. Buena respuesta, la verdad es que sí estamos muy contentos con la respuesta. Y yo creo que el episodio de hoy eh, es un tema interesante y, y, no por, y no por nada creo que puede ser algo bastante atractivo para la gente donde queremos hablar acerca de las criptomonedas, ¿no? Las famosas criptomonedas abarcadas desde diferentes perspectivas, pero eh, creo que hay mucho revuelo con el tema de las cripto. Eh, ha tenido eh, sus reservas para muchas de, muchos de este, personas, otros que lo han invertido, aquellos que hayan invertido en tiempo atrás cuando nació esto. La verdad es que mi respeto fueron los nuevos, son los nuevos millonarios hoy en día, ¿no? Entonces, pero la verdad es que creo que es un tema bastante interesante. Tú le haces al trading, ¿no? O bueno, ¿o en su momento lo estabas haciendo.
1: Sí, sí, pero nunca lo profesionalicé y no. la verdad es que no me fue tan bien. <risa> no me fue tan bien, dejé de jugar y mejor dediqué, mejor me puse a invertir a largo plazo. Claro. ¿no? Porque eso de estar claro. haciendo trading, sí tienes sus habilidades, tienes que hacer muy buenos análisis y debes estar atento, ¿no? Y cosa que yo no tenía, no tenía ni tiempo, no tenía de momento... Como el interés de hacerlo, pero sí, sí me gustan las criptomonedas, tengo ahí un poquito de, de reserva en las principales, Bitcoin, Ethereum Y quiero empezarle a, a, a también a apostar a las criptomonedas, que creo que se les denomina shitcoins, sí, que son las, exacto. las bajas, las baratas Las baratas. Sí. Y pues bueno, hay muchas sorpresas, ¿no? ahorita vamos sí, a platicar de todo, pero hay tanta fluctuación
0: que hay mucha gente que se ha vuelto millonario. Claro, sí, la verdad es que eh, yo también me he metido un poquito en ese tema. Creo que me, me metí tarde para lo que está hoy en día, en su momento, cuando conocí el tema de la plataforma. Y existen diferentes plataformas, creo que, en las que puedes hacer justamente este tema. Y coincido contigo en con el tema del trading, ¿no? O sea, al final el tema de poder estar especulando, porque es realmente estar espe sí. haciendo especulaciones entre el tema de compra-venta, en el caso específicamente de las criptos. Eh, un punto fundamental yo creo que sí es estar siguiendo el mercado, estar siguiendo notas, no y este porque al final una nota particular puede hacer que se caiga o se eleve el valor de la, de la cripto como tal no y entonces puede llegar a, a perjudicarte o a beneficiarte como tal. Yo siempre he creído que el tema de las inversiones en términos generales a, a nivel corto plazo es jugarle al vivo desde el punto de vista que al final sí tienes que estar bien documentado para tomar decisiones en, en, de manera inmediata, ¿no? Sí, así es. Pero viéndolo desde la perspectiva de inversiones a largo plazo, al final lo hemos visto con el tema de la bolsa, lo hemos visto en diferentes situaciones que generalmente, si tú lo ves, eh, la variación a corto plazo llega a sus máximos, después empieza a bajar y hay un ciclo. Y, y, pero al final siempre va subiendo y algo ha sucedido similar con el tema de las criptos, ¿no? O sea, las criptos, lo que ha sucedido específicamente con Bitcoin ha tenido su ciclo de cada cuatro años, llega a su boom y después vuelve a bajar, vuelve y, a bajar. Eh, muy, muy fuertemente, pero vuelve a subir, y, y en, pero ese, ese subida y bajada siempre es como hacia una tendencia hacia el alza, ¿no? ha tenido una, un buen acercamiento como tal, ¿no? entonces creo que es un tema sí. muy bueno. Sí, y fíjate, que yo, yo creo que
1: todavía muchos no logramos entender bien cómo se manejan las criptomonedas, uh -huh. Porque, si bien, como dices, sabes que hacen el training, pero estamos jugando sobre estadísticas, este, temas de, de tendencia. Hay publicaciones que saca Elon Musk o saca la Reserva, alguna Reserva Federal, algún banco, y puede hacer subidas o bajadas. Claro. Pero yo creo que en el tema de Bitcoin, a pesar de que se hace la actividad de trading, creo que es un poco distinto o no logramos entender bien porque las criptomonedas ya van más allá, no claro. va, van más allá de simplemente una moneda de cambio, va más allá de una acción, sino toda la tecnología y las plataformas que se, se empiezan a generar a través de estas criptomonedas, porque al final cada una tiene su, su tecnología de manera muy específica claro. o sus ciertos... Eh, variables, que lo que provoca es que se generen tecnología a partir de eso, que se generen nuevas cosas, ¿no? Como lo estamos viendo, si no me recuerdo, los NFTs que estamos uh -huh. viendo, el metaverso ahorita, una sí. locura. Eh, que a ver si en un reto más lo platicamos porque está brutalmente loco. Eh, entonces, yo creo que va más allá del tema de especulación el, el, el bitcoins para la gente que sabe, ¿no? La gente que sabe y está más enfocada hacia dónde va, qué se está implementando y hacia dónde puede llegar a llegar a explotar
0: claro no la verdad es que y creo que como bien lo mencionas eh, el tema en sí de las criptomonedas eh, es algo que puede llegar a generar revuelo de manera muy interesante pero es entender un poquito bien como bien lo dices es el, el fondo de dónde provienen no y a lo mejor a mí me te gustaría tocar y creo que tú y yo leí, leímos un libro de Alex Tapscott que habla acerca del blockchain no sí. que justamente sí, 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 sí. el tema de este eh, el, lo que habla justamente el, el tema del blockchain, que son estas cadenas como tal, que van generando un valor agregado conforme van pasando las transacciones, que es prácticamente como están hechas las, las criptomonedas, en este caso a través del, del famoso blockchain de, uh -huh. en términos generales. Pero hablando un poquito, el, las criptomonedas nos queda eh, de cierta manera claro que al final ahorita es como un activo virtual, que ahorita tocaremos ese punto. Pero el fondo, el tema de blockchain, creo que... Y algo que le están apostando eh, pues, eh, muchos idealistas, filósofos, es al cambio radical de la manera de generarse las transacciones humanas, negocios, la política incluso, a través del famoso blockchain, por la facilidad que puedes rastrear las operaciones y que muy difícilmente puede ser este, Modificada. modificadas, porque va generando... Un, un robustecimiento en la estructura del, de la cadena de valor Correcto. dentro de ese blockchain y entonces es muy fácil saber de cierta manera en qué momento va generando la transacción por eso incluso en el tema de las transacciones de criptomonedas no es como que ya te puede o sea al momento de comprarlas no es como que te puedes echar para atrás porque justamente ya tiene añadido dentro de su estructura es esa ese esa valor exacto esa, esa compra en qué momento fue no entonces eh, creo que ha sido uno de los puntos fundamentales Conforme he leído un poquito acerca del tema del blockchain, que me ha, me ha gustado mucho, gracias a ti, la verdad es que tú, tú me indujiste a, esa, a ese punto, creo que puede generarse un buen valor en términos a los países, en tema de la estructura económica, por lo que puede conllevar a llevar un mayor control y evitar un tema de, pues ya sabes, corrupciones claro. y ese tipo de cosas. ¿no? De hecho, ya hay muchos, o sea, ya hay, ya hay muchos países. Y bueno, déjame regresar un poco. Qué
1: bueno que toca esta parte del blockchain, ¿no? Porque muchas veces manejamos como criptomonedas sin ver el fondo que tiene. Correcto. Ahorita vamos a platicar sobre la superficie que es el blockchain, que digamos que es esa esencia, como bien comentas, en la cual se van haciendo esa cadena de bloques sobre cada transacción que se hace. Pero, ¿qué tanta utilidad puede tener? Hay infinidad de utilidades. O sea, tiene, hasta ahorita es una infinidad de posibilidades que se pueden hacer. De hecho, hay muchas empresas que ya lo están haciendo. Correcto. Por ejemplo, de lo que he estado revisando, leyendo, etcétera, me llama mucho la atención cómo muchas empresas ya lo implementaron. Por ejemplo, IBM es una de las empresas a nivel mundial que más tiene implementado la parte de blockchain. Empezó con el tema de la logística. Okay. Este, junto con una empresa que se llama Merckx, eh, que es una naviera que lo, que lo que busca es poder conectar a la cadena de suministros a través de blockchain para que todas eh, las personas relacionadas con una cadena de suministro o cadena logística, tengan este, información de manera rápida, oportuna, segura, encriptada y sin que exista ese tipo de eh, modificación a los datos. Claro. Entonces puede ser que desde la, el proveedor de mercancía en Taiwán levante la orden de compra hasta el importador mexicano, por dar un ejemplo, todos... Estén relacionados. Transportista nacional en Taiwán, proveedor, el empresa naviera, empresa este, de seguros, agentes adonales de origen, agentes adonales... O sea, todos van a estar conectados. Y parte de los que empezaron a ser pioneros fue IBM. IBM ha llegado a tal nivel que empezó a generar una plataforma que se llama Food Trust, que uh -huh. se le está vendiendo a, a ciertas empresas de alimentos, ¿no? Y ahorita está haciendo una implementación con Walmart. Imagínate esta locura. Sí. Para poder darle trazabilidad a un criadero de camarones. Creo que es en Singapur. Órale. Desde que están haciendo el control de ese criadero hasta que llegue el camarón a las tiendas de Walmart. Es una locura. Sí, y claro. todo a través de blockchain. ¿no? Si nos vamos a un tema más escalable, en el tema de seguridad de, de gobiernos, uh -huh. El año pasado, lo que es eh, Sudamérica, uh -huh. si no mal recuerdo, fue Argentina, Uruguay, Chile, y no recuerdo qué otro país, fueron cuatro de Sudamérica, empezaron a utilizar blockchain en las aduanas. Okay. Lo que están buscando es que empresas que están denominadas como operador económico autorizado, que es una certificación o un estándar internacional por la Organización Mundial de aduanas y la Organización Mundial de Comercio sobre proveedores que cuentan con seguridad en la cadena de suministro. ¿Qué es lo que hacen estas aduanas? Que empiezan a tener interconexión con estos operadores okay. económicos. ¿Con qué objetivo? Para darle mayor trazabilidad a toda la operación y que hagan un despacho o un liberamiento en aduanas mucho más ágil, seguro y con información previa, análisis de riesgo anticipados, entonces empiezan a ser mucho más eficientes. Incluso Brasil ya quiso levantar la mano para ver si lo ponían. Y el tri primer trimestre de este año, Unión Europea ya puso sobre la mesa a ver si ponen blockchain en todas las aduanas de Europa. ¡Órale! Hacia dónde vamos está brutalmente bueno, ¿no? Claro. Y de ahí si nos, si nos vamos al tema financiero, al tema educativo, hay N cantidad de cosas. Entonces, blockchain tal cual vino a revolucionar las cosas como las que sí, hemos
0: visto hoy, ¿no? estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Y tú no crees que México eh, se quiera sumar a eso? O sea, pensando, ves que existe una propuesta para poder separar todo el tema aduanero sí. del tema del SAT de manera directa, ¿no? Correcto. Para que se maneje de manera independiente. Ante esa posible separación inminente que puede llegar a existir, donde incluso esta, la jefa Raquel Buenrostro lo ha comentado en, en repetidas ocasiones, la intención que se busca. Ante esa separación, ¿no crees que después, como, como ente independiente, el tema aduanero... ¿Vaya a levantar la mano de igual forma para el tema del blockchain? Sí, tiene que
1: ser y se va a hacer. ¿Sabes cuál es el problema que yo lo he visto? Porque he tenido oportunidad de dar pláticas este, a empresas, a agentes aduanales sobre este tema de blockchain. Y lo que estoy viendo es que todavía no se la creen. O sea, okay. todavía piensan que es una tecnología que va a 10, 15 años. Y el problema es que las grandes empresas, llámese las navieras, en este caso Merckx, o llámese un Walmart, o llámese un IBM, o el día de mañana Ford... Este, también está Procter Gamble ya lo está implementando, Amazon lo tiene. Esas grandes empresas no van a preguntar si México quiere. Claro. O sea, van a llegar y lo van a implementar. Así es. Aquí el problema, y yo lo que he comentado, es qué tan preparados vamos a estar para podernos subir a esa ola. Porque el día de mañana, un agente aduanal, o un consultor, o, un, o una empresa de servicios logísticos, pues nos vamos a quedar corto porque nunca adoptamos o previmos adoptar blockchain y las empresas transnacionales vienen a imponerlo. Claro. ¿eh? Entonces, en esa parte yo creo que desde la iniciativa privada o la, la parte de, de los prestadores de servicios privados, estamos muy lentos. ¿no? Creo que todavía no, no lo vemos claro que ahí viene. En la parte de aduanas, yo creo que va a haber una transición poco a poco. Ya hay distintos programas. Uh -huh. En el caso de aduana de manera específica, que se llama Programa para la Implementación de Tecnología Aduanera, que es PITA. Uh -huh, uh -huh. Y eso lo que busca es hacer que la aduana sea electrónica y que ya no sea operada, al menos la liberación de la mercancía por humanos. Okay. Entonces, ya hay muchas cosas que se están trabajando. Digamos que para la aduana no va a ser, yo creo, tan complicado, tan complicado hacer la implementación. Todo lleva una curva. Claro. Pero yo creo que no va a ser tan complicado, pero vamos para allá. Y de ahí... Tiene que colgar forzadamente en el tema fiscal. Si estás de acuerdo sí, conmigo, sí, lo aduanal y fiscales convergen de la mano. Son, están intrínsecamente relacionados. Y con todo lo que estamos viendo, y hemos platicado del análisis de datos, del CFDI...
0: De ahora CFDI carta aporte, la fiscalización que están haciendo. Y ahí se viene un, un cambio radical, porque viene una propuesta para que, partir del próximo año, haya una modificación del CFDI en su versión 4.0. Ahorita estamos con la 3.0, entonces va a haber una modificación, incluso para, para temas de comercio exterior también va a haber modificaciones, ¿no? Entonces, la verdad es que sí. Entonces, ya lo tienen todo electrónico.
1: Generan bloques de datos, entonces claro. van a poder tener la trazabilidad desde quién compró la mercancía. Claro. ¿no? o quién hizo una declaración contando no solamente al contribuyente, sino a los prestadores de servicio. Claro. Entonces
0: lo podrán tener todo perfectamente amarrado. Oye, ¿pero no crees que es un poquito ingenuo eh, pensar? Es que ahorita que me dices, sabes que eh, la verdad es que no, cuando, en las pláticas que has dado, que todavía no se la creen porque ellos pensaban que era un tema de 10 años, ¿pero no crees que fue un poco ingenuo el pensar de esa manera a sabiendas? Que al final, y, y, y en su momento lo llegamos a platicar, o sea, al final... El tema, el tema pandemia vino a resumir 10 años tecnológicos en sí. dos años. Sí, sí, sí. Entonces, seguir pensando en lo que va a ocurrir en el futuro cuando en dos años se hizo un conglomerado de, todo lo, de, de toda la tecnología que estaba esperándose a salir en, en los próximos 10 años, todo se conglomeró en dos años, ¿no? Entonces, el seguir pensando en, en esa postura de lo que se viene, o sea, simplemente y, a, hoy en día, ¿no? Y con independencia de lo que haya hecho Mark Zuckerberg, al final, dentro de las presiones que pudo haber obtenido por, por el Senado en Estados Unidos y hace el cambio de Facebook a Meta, uh -huh. que ahorita platicaremos un poquito del universo, lo que puede conllevar el tema del metaverso, pues fue algo similar a lo que hizo Google en su momento cuando tuvo las presiones pasó y, y pasó Alphabet, ¿no? Entonces eh, fue, fue un justo importante, pero al final es, el planteamiento que está haciendo ahorita Facebook a través de, del famoso metaverso, es hay... Posibilidades infinitas de lo que puede llegar a suceder alrededor de ese mundo virtual sí. traducido en ese híbrido de lo que puedes traer de la realidad a lo virtual y mejorarlo virtualmente claro. para tener sesiones de trabajo, juegos, reuniones, transacciones, que seguramente aunque Facebook va a tener su propia eh, wallet de, de criptomonedas, Así es. también seguro te va a permitir hacer transacciones con otro tipo de criptomonedas, ¿no? Porque al final... Tiene un, tiene un monstruo... De información... Tiene, o sea... Es la Big Data... Lo que tiene Facebook... Y es lo, con lo que realmente... Genera el negocio... ¿No? Entonces... Tiene un, sí. muchísima... Muchísima gente... Alrededor de Facebook... ¿No? Sí... Correcto... Y mira... Para los que no han escuchado... Lo del metaverso uh
1: -huh. Sí... Además de que trae un trasfondo... También corporativo... Para cambiar el nombre... ¿no? Lo que está buscando... Con este Metaverso... Es generar una realidad... Virtual alterna... A la realidad que vivimos físicamente... ¿No? Claro. Que es... Tener un mundo en la nube con realidad virtual en la cual tú puedas interactuar a través de tu propio avatar. Exacto. ¿no? Entonces es poder tener dos vidas, ¿no? O sea, sí. en, el, en el metaverso en donde el día de mañana vas a poder ser más joven, más alto, más guapo, más gordo, más feo. <risa> ¿Me explico. Sí, claro. Tiene una connotación social Brutal. muy, muy, muy fuerte. ¿no? Sí, claro. Creo que no lo hemos medido. Exacto. Este, pero lo que va a pasar con todo esto es que no solamente va a ser divertido porque vas a poder tener reuniones sociales, vas uh -huh. a poder jugar algún videojuego, etcétera, sino parte de lo brutalmente emocionante y preocupante es que también vas a generar una economía paralela. Claro. En donde dentro del metaverso tú vas a poder comprar ropa, cuadros, este, ir al antro, etcétera. Uh -huh. ¿No? Lo, los que... Son viejos y nos escuchan. Este será como el, el símil de Sims, ¿te acuerdas? ¿verdad? Ándale,
0: exacto. exacto. En donde
1: tú, tú hacías ciertas actividades y gastabas dinero dentro de la plataforma o dentro del programa para lo que tú quisieras. Claro. Exactamente va a ser eso, pero ahora lo va a hacer de realidad virtual, donde tú vas a poder participar. Exacto. Y aquí el tema, en la parte económica, al menos ahorita que lo, no, nos, nos compete en este podcast, es que se está vendiendo todo. Se va a vender todo y es, y es increíblemente, no sé, es increíble en todo aspecto, ridículo, uh -huh, este, uh -huh, moral, sí, claro. o sea, es, es ético, no lo sé. Pero se están vendiendo incluso espacios, Arturo, espacios a través de criptomonedas uh -huh. en la cual ahora hay una burbuja inmobiliaria dentro del metaverso. O sea, hay, hay terrenos dentro de una realidad virtual que todavía no existe que están superando los 2.5 millones de dólares. ¿Para qué? Para que lo compres esa tierra y el día de mañana la revendas o hagas edificios o hagas una tienda o la rentes. ¿no? Puedes adentro poner tu tienda y vender ropa, vender cuadros. Entonces se va a generar una economía en paralela que va a ser un tema muy interesante y que al final se va a trabajar con criptomonedas, ya sea la de Facebook, la que genere o las actuales, que entiendo que ahorita está trabajando con MANA para el tema uh -huh. inmobiliario. Hay otra que, que Solana, me parece que es para el tema de los NFTs y eh, Bitcoin, pero este Facebook va a crear una en la cual va, se va este entiendo que se va a regir o va a ser de las sí. que van a participar. Claro que al final digo nos podemos alargar muchísimo esto, pero al final es ese dinero sale de la vida real al metaverso. Es. Y lo que genera es el metaverso va a pagar
0: impuestos en la vida real. Exacto, justo, justo, es un tema eh, importante esa, esa perspectiva que estás viendo y el punto, y yo creo que uno de los retos in, eh, muy importantes que, que va a tener, en este caso a lo mejor, hablando generalmente de los países, pero principalmente de México, es cómo, cómo, cómo vamos a poder llevar un control de la información de tal suerte de que podamos evitar una... Evasión de impuestos, de cierta manera, a través de estas transacciones virtuales que vamos a tener en un, en un mundo alterno, virtual, donde tú vas a tener esas propias transacciones. ¿no? Entonces, y yo creo que poco a poco los países han ido metiendo mano a ir generando o a irse sumando al tema de las criptomonedas porque es una realidad que vino para quedarse. ¿no? O sea, muy difícilmente va a desaparecer. Sí sé que al, al, muchas veces las instituciones financieras están en contra del tema de las cripto porque pues es su negocio, ¿no? Entonces el tema financiero y es un tema y en el tema virtual donde de cierta manera no hay un control, donde tú bajas tu, tu Bitcoin y lo guardas en un USB y después te vas a otro país y la metes en tu computadora en aquel país, pues prácticamente lo puedes transportar de esa manera, ¿no? Así Entonces es, sí, sí, sí. creo que es una manera complicada para poderlo no poder rastrear, sino más bien poderlo fiscalizar de cierta manera, porque ante estas situaciones, oye, pues eh, eh, no te gusta lo que estoy haciendo, pues justamente hago eso, me bajo un USB mis, mis, mis criptomonedas, me voy a otro país y ahí las, las género, si tú me lo estás prohibiendo aquí como país. Y creo que al final muchos países están metiéndose, si bien, por ejemplo, China, si no mal recuerdo, eh, lo que está haciendo es prohibir de cierta manera el uso de las criptomonedas, pero porque más bien le está apostando a crearla a la propia. ¿no? Entonces, uh -huh. lo mismo, la misma situación de algo que sucedió con El Salvador. El Salvador eh, hace como un, un wallet, de cierta manera, para dárselo a la gente que iba a tener un cierto tipo de criptomonedas. Pero ahí el problema Se es... Se llamaba Shiba, ¿no? Sí, Chivo, Chivo, algo sí así. la verdad es que no, no recuerdo bien el nombre, pero sí justamente lo que, lo que sucedió. Y es, al momento del lanzamiento del wallet, pues hubo una caída en el valor de las criptomonedas y entonces fue un tema. O sea, al final, algo, algo que hay que entender es que sigue siendo un mercado super volátil, Así ¿no? donde tenemos un Elon Musk que publica, hace un Twitter y automáticamente lo que sucede es, o sube o baja, eh, controla el mercado de las Bitcoin. Entonces, este, prácticamente sube o baja dependiendo en cómo amanece y hace una publicación. Y por eso se ha hecho, eh, le ha he invertido mucho al tema de las criptomonedas y ha crecido mucho su fortuna a raíz de esto. Obviamente, claro. para que la, la gente nos entienda es... Perdón, eh, y que lo hace consciente. Lo hace, sí, claro, lo hace súper O sea, al final está regiendo el, el mercado a través de las acciones y lo que está diciendo para ver cómo manejar el mercado, saber cuándo comprar, cuándo vender y cómo, cómo cómo transaccionar. Exacto. O sea, la verdad es que es un punto eh, que lo hace con, con esa medida, ¿no? O sea, al final, como tal, o con independencia que hoy quiere salvar a, a, al mundo con, con el tema del hambre, ¿no? Que por ahí sí. publicó, ¿no? Como, como tal. Pero bueno, o sea, al final fue esta situación... Eh, es un tema todavía volátil y en el caso específicamente de México ya las autoridades en, en varias ocasiones se han pronunciado de que no le ven por lo menos hasta el momento y yo creo que por lo menos pareciera que no en este sexenio eh, eh, apostar al tema de las criptomonedas, ¿no? o se ha pronunciado que al final no va a haber un tema de, de criptomonedas como tal eh, en, en el sentido de, de, de utilizarlas como un recurso monetario para las transacciones comerciales naturales, digámoslo así. O sea, es decir, reconocidas por la ley monetaria, ¿no? donde es. al final que se pueden conseguir como un tema de pago. no Que si bien muchas de las transacciones, nosotros los mexicanos, con el tema de estar comprando, vendiendo criptomonedas, y donde puede existir lugares, por ejemplo, en Estados Unidos, tú vas a Estados Unidos y hay eh, Starbucks que incluso puedes pagar con Bitcoin. Entonces, este, ese tipo de situaciones pareciera que por el momento en México, a través del gobierno, no lo van a aceptar no obstante, si algún comercio de cierta manera acepta pagos con, con Bitcoin, bueno, pues va a tener un tema eh, interesante en esa parte, ¿no? Como tal.
1: Sí, que, que creo que uno de los principales este, impulsores en México, al menos públicamente, es Salinas Pliego, ¿no? Que él se ha dicho que él quiere este, sí. utilizar Bitcoin. No sé si lo va a utilizar para sus tiendas eléctricas y demás empresas o vaya a salir por ahí, que a través de Banco Azteca vaya a sacar este, algún tipo de, de plataforma como, para compra y venta como es Bitso, ¿no? Que Exacto. Es, que entiendo es que es mexicana, sí. ¿no? Y Así es uno de los unicornios en México. Es correcto. Este, y pudiera ser, ¿no? Entonces, yo tampoco creo que este gobierno lo acepte tan fácil. Hay que ver cómo vienen los siguientes, pero que es inminente que se empiece a, a generar. Porque es un tema globalizado. ¿no? Exacto. Y al final, cuando hablamos de comercio, cualquier tipo de comercio, no nos podemos quedar atrás y al final la tendencia nos, no, no, nos, nos jala, ¿no? Así es. Ahora, en el tema, hablando de gobierno, hablando las regulaciones, la, las leyes, hoy en día, eh, eh, y corrígeme, entiendo que el, la, la, el único país que lo que tiene considerado como moneda de intercambio, eh, es bueno, de manera oficial, es El Salvador. Así es, ¿no? Uh -huh. Ahora, ninguna otra. Creo que Brasil ya estaba estudiando, ¿no? Estaba también, estudiando para, para ver qué tan viable
0: podía ser. Exacto.
1: Ahora, si, siendo que no es una moneda recurrente, México pues no vemos para dónde vaya. En México las criptomonedas se manejan todavía como un, se manejan como un activo. Sí. Entiendo, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿aquí cómo debemos de estar considerando cómo vamos a manejar las criptomonedas porque no es una moneda recurrente, al final es como si fuera una acción. Claro. Yo genero, o bueno, yo compro un activo, lo cual en teoría al momento de comprar un activo tiene un tema, una conexión fiscal y contable, entendería, y al momento de querer vender también. Claro, ahí cómo, cómo, cómo lo estaremos manejando, cómo podemos entender o hacer entender a los que nos escuchan, cómo manejar hoy en día o, o se podría presumir que se va a manejar, claro,
0: la cripto. Fíjate que es un tema importante porque recordarás que uno de los puntos fundamentales donde empieza cuando empieza todo este boom eh, de manera importante a, a en nuestro país y en el mundo el tema del el uso de las criptomonedas México levanta la mano y en el 2018 nace la famosa ley fintech como sí. para de cierta manera regular desde el punto de vista legal el uso de las criptomonedas como tal y, a, y las instituciones que van a estar poseedoras de ese inventario de criptos, ¿no? Al final de los, de, los, de los famosos cuentavientes o las personas que estuvieran haciendo el famoso trading o el famo la compraventa como tal. Entonces, de cierta manera pone las reglas del juego, decir, vamos a regular a las instituciones que van a servir como ese intermediario financiero para la compraventa. Que si bien no son sus acciones, que si bien, perdón, no son sus criptos, es lo único que hace es yo mantengo el inventario de las criptos de Raúl y Arturo, en este caso, ¿no? Entonces, nace la ley fintech para poder regularle, regular estas criptomonedas y les da una connotación de un activo virtual, ¿no? Es decir, como, más allá de un activo intangible, es un activo virtual. Como tal, de, al final de vez, pues, es algo con el cual tú puedes llegar a generar transacciones económicas y las pone en un marco regulatorio, ¿no? Para que al final eh, hubiera, de cierta forma, una certidumbre jurídica por parte de las personas que están en este medio adquiriendo y comprando eh, criptomonedas, pues protegidas hasta cierto punto y de igual forma reguladas las instituciones que estuvieran usando su plataforma o una plataforma tecnológica para la administración del inventario de las criptomonedas. ¿no? Ahora bien, partiendo de ese, de ese punto de vista, surgen diferentes situaciones complejas alrededor de la figura de la criptomoneda. Y aquí es bien importante analizar que desde el punto, de dentro del marco financiero, como tal, sabemos que si en una empresa, una persona física, en sus actos de comercio tal cual, puede llegar a generar compra y venta de criptos, ya sea para, para comprar y vender con ellas, o, eh, perdón, comprar y pagar con ellas o en su momento pues tenerlas como un activo tal cual de inversión, de cierta manera, uno de los puntos fundamentales es que el México levanta la mano. Dentro del punto eh, financiero tenemos las famosas normas de información financiera. ...las IFRS, ya sea para las normas internacionales de información financiera... ...las normas internacionales mexicanas... ...o cualquier otra GAP que puede estar alrededor de las normas eh, locales... ...de los diferentes países, ¿no? Pero México es precursor... ...porque justamente en su momento eh, dentro de... Eh, ...a partir del 2021 reconoce a través de la norma eh, NIFC 22... ...el tema de la connotación de las criptomonedas... Mientras las, las IFRS, las normas internacionales, hasta el momento no ha pronunciado un reconocimiento como tal de cómo se va a generar este reconocimiento, México lo hace a través de la NIF C-22, ¿no? Es decir, este, el, el CINIF, que es justamente eh, este, este, este consejo este consejo que, que hace la emisión regulatoria de las normas de información financiera para poder evaluar, registrar eh, y revelar ...las operaciones que pueda entender una entidad económica o una, una empresa o una persona física como tal... ...dentro de su información financiera para darlo a conocer. ¿no? Entonces, ante esta situación, dice, bueno, pues al final, de cierta forma, no puedo reconocerlo como un activo intangible... ...porque generalmente los activos intangibles son activos de larga duración por el, el reconocimiento que le voy a dar... ...pues no lo puedo connotar como un activo intangible. Tampoco es una moneda, de, una moneda legal, por lo cual no tampoco le puede dar reconocimiento como una cuenta por cobrar o un tema de flujo de efectivo o equivalentes de efectivo. Por lo tanto, le, le crea su propia, su propia norma, ¿no? la, no, la, 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 la NIF-C22, para poder reconocer, valuar y registrar el activo como tal. ¿no? Entonces, eso provoca, de cierta manera, dar un marco legal y financiero, de cierta manera ya, a partir del 2021, en este caso, para las normas de información financiera, el reconocimiento de las criptomonedas dentro de tu información financiera. El conflicto está que no ha habido una claridad por parte de la autoridad en materia fiscal de cuál es el reconocimiento que se le tendría que estar dando a las transacciones respecto a las criptos. Ok. ¿no? Porque, es, dado que no es una moneda... ¿no? Generalmente, tú, en, en, desde el punto de vista fiscal, las monedas, si tú tienes una moneda en euros, eh, libras o peso chileno, lo que sea, pues tiene una variación cambiaria respecto al peso mexicano. ¿no? Y hay reglas del juego como para cómo evaluar el dinero que se tiene en bancos o en inversiones respecto a esta moneda a pesos mexicanos para efectos fiscales. ¿no? Okay. El punto fundamental con el tema de las criptos es que no es una moneda, entonces no le puedo dar ese reconocimiento. Por lo tanto, es reconocer a costo valor histórico ¿no? de cómo lo adquiriste y al momento de la enajenación pues cuánto puede ser la ganancia. El conflicto principal está en dos cosas. Dado que no hay un pronunciamiento directo por parte de la autoridad, no sabemos si realmente la persona que tuviera criptos tuviera que estar regulado bajo el, el marco del, del capítulo 2 del, del, capítulo del título cuarto, ¿no? que es justamente el tema... Eh, de las, de las eh, el tema de actividad empresarial como tal, de manera regular o a través del régimen fiscal de enajenación de bienes y aquí hay un punto fundamental dado que no hay esa, esa connotación directa sobre qué tratamiento le tengo que dar y, y cuál sería mi régimen correcto de, de este punto, unos la apuestan al tema de sabes qué, yo creo que me tendría que ir sobre el régimen de enajenación de bienes, pero el problema está que en esa enajenación de bienes Debe haber un tercero que adquiere el bien que debería de retener un impuesto. Okay. Entonces vamos a pensar que bajo esta, pre, bajo esta premisa, yo te vendo mis criptos, no. Oye Raúl, ahí te van mis criptos, te las vendo, etcétera, me las compras a través de este o lo que sea, ¿no? Dado que el intermediario financiero, en este caso la plataforma, no es quien adquiere, sino el, el, es lo único que hace es te cobra una comisión por la administración del inventario como tal y hacer la transacción inherente. Sí. Entonces pues yo te cobro una comisión, ¿no? Pero quien la adquiere realmente es, eres tú. Raúl. Entonces, si, si me voy sobre el régimen de enajenación de bienes, Raúl me tendría que estar reteniendo un 20% de manera general sobre el valor del bien que yo te estoy enajenando. El problema okay. es que eso no sucede. Sí. Claro. A ver, entonces, eh, si yo vendo mi cripto, uh -huh. yo tendría
1: que retener el 20% sobre el valor de la venta. Más bien te retiene quien la adquiere. Ajá. Ah, pero... Pero puede estar en China.
0: Es que ese es el pues punto fundamental. O por lo menos en, en dentro, ese, ese es un punto in, 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 fundamental porque, bueno, si al final es una enajenación a un tercero del extranjero, pues no va a haber una retención. Si la retención no lo vamos a ver,
1: o sea, únicamente dentro de la criptomoneda y que, te, y que tenga esa cadena completa va a poder
0: saber. Correcto, ¿no? Correcto. Entonces, aquí el punto es. Inherente es, efectivamente, si es un el extranjero, pues no te va a retener porque no, no va a estar obligado a hacerlo y ya tú tendrás que pagar el impuesto sobre la ganancia que hayas obtenido y ganancia me refiero es cuánto fue tu costo de adquisición de esa criptomoneda, a cuánto la vendiste, cuánto fue el valor de transacción y esa ganancia o una pérdida en dado caso que hayas perdido, bueno, pues es lo que se tendría que estar declarando como tal. Dado que no hay un pronunciamiento, te digo que al final están estas, estas dos figuras de qué tipo de régimen. El otro régimen es el régimen general que conocemos de actividad empresarial, donde al final pues, tú tienes un activo, lo vendes y pues, tú tienes una ganancia de capital. ¿no? Otros por ahí se pronuncian que al final tendría que estar un reconocimiento similar al tema de enajenación de acciones, ¿no? donde un marco regulatorio a través de la institución financiera de controlar esas acciones, en este caso estas criptomonedas, para generar una ganancia a través de esta, de esta figura pero no hay pronunciamiento de la autoridad, no hay claridad al respecto de saber bajo qué figura es, se tendría que estar regulando. Evidentemente, el tema de la generación de bienes hoy en día, no está, como no está regulado, pudiera haber una contingencia porque no hay una retención de por medio, pensando que a lo mejor quien lo adquiere es, es transacción entre, entre entes mexicanos, ¿no? entre ciudadanos mexicanos ¿no? sí. o residentes mexicanos. Entonces, habría una retención de por medio que no se está ejecutando. ¿no? Y dado que es un mercado abierto, pues tú no sabes realmente a quién se lo estás vendiendo. ¿Estamos? O sea, al final es tú lo pones, lo vendes y a lo mejor eh, una persona en China, en Estados Unidos, en Brasil, o en donde tú quieras, lo adquirió. Pero no, claro. no tiene certeza de sobre qué base y quién lo está adquiriendo, ¿no? Como para ese punto. Por eso creo veo complicado este régimen de, de manera particular a, a, a esta situación. Ahora bien, hay un punto todavía más complejo. ¿Qué pasa entonces si en un momento dado tú me quieres vender? Vamos a pensar, tú me vendes tu auto, tu unidad... Tu, tu carro y yo te digo, vamos a hacer una cosa, te pago una parte en cash, te transfiero lo que sea, y la otra parte te la pago con criptos. ¿no? Y tú me vas a decir, a lo mejor, ¿sabes qué? Le entro, me parece muy bien. ¿no? Obviamente, en ese momento tendríamos que ver a lo mejor el tema de en cuánto está el cripto para saber en cuánto me lo vas a tomar, pues a, a sabiendas que puede haber un riesgo, porque a lo mejor yo te hago la transacción y te estoy, me estás tomando el valor de la cripto a un cierto valor y el día de mañana amanece Elon Musk y hace un Twitter y entonces y se va al y, diablo. Y diablo, ¿no? Entonces automáticamente pierdes, pierdes en esa transacción, pero bueno, al final pues, decidiste entrarle al riesgo de, de, de vender tu unidad a través de las cripto. El conflicto está aquí es, dado que no es una moneda de cambio para poder pagar este tipo de cosas, se, se vería a una traducción de una doble enajenación. ¿Por qué? Tú enajenas tu unidad. Y yo enajeno mis criptos, porque estoy generando una transmisión de mis criptos hacia ti. No es moneda como tal, ¿no? Pero
1: siempre y cuando yo
0: lo tenga registrado como activo. No necesariamente. Al final es pensando que es un activo virtual. No es una moneda de cambio para efectos de, de pago, ¿no? Uh -huh. no es, y no es reconocida por la ley monetaria. Por lo tanto, es un activo. Y llámale como quieras. Puede ser, es, es como si de repente tú dijeras, tengo una marca registrada a mi nombre, mi marca es Arturo. Y pues Raúl te pago con, con mi marca y entonces pues te estoy enajenando, te estoy cediendo mi marca como tal y entonces estoy enajenando el valor de la misma. Entonces sería algo similar. Mi activo, mi cripto al momento de pagarte con eso es tú me enajenas tu carro, hay una transmisión de tu parte hacia mí, de tu unidad, hay una enajenación del carro y yo te estoy transmitiendo mis, mis criptomonedas. Ante esta situación, estoy enajenando, porque justamente dentro de la ley fiscal lo que te dice es toda transmisión de bienes por el nombre que tú le designes, sin importar el nombre que le designes más bien, se le conoce o se le concede como un tema de enajenación. Okay. No es ley monetaria, no es moneda para poder hacer transacciones, entonces estás transmitiendo el activo y estás generando una doble enajenación en esta transacción particular. Por un lado, Arturo el tema del reconocimiento de en cuánto compró y a cuánto está vendiendo de cierta manera el tema de la criptomoneda, que seguramente será el valor del mercado cuando te haga la transacción. Y sobre esa base, pues tendría que acumular la ganancia obtenida Arturo en esta enajenación. Y aparte, pues tú, Raúl, en este caso, pues, la, la, la ganancia sobre la unidad que estás vendiéndome, ¿no? Y entonces, eso es un punto interesante porque cuando muchas veces dices, no, pues te pago con cripto, y, y creo que es algo que cada vez hemos visto más en el mercado de que te aceptan pago con cripto y el conflicto está en que no hay, una, no hay certeza jurídica para todos nosotros de saber cuál es el tratamiento adecuado de poder implementarle a este tipo de transacciones de manera particular y también sabiendas que al final la gente está pensando muchas veces que es como tener un peso en tu cartera pero en una USB o en tu computadora y se lo transfieres a la persona sin fijarse en la repercusión de lo que va a tener consigo por esto que estamos comentando. ¿No? Es todo un tema, todo un tema. Uh -huh. Y que apenas estamos en pañales. Estamos en ¿No? pañales. Y va a haber muchas
1: variables, va a haber muchas variables. Oye, ahorita que está todo lo que me está diciendo, ahora si lo traducimos a todos los ingresos o transferencias que se generen dentro del metaverso, por ejemplo, o dentro de alguna aplicación o dentro de alguna página de video de gamers, etcétera, la rastreabilidad todavía va a ser más complicada. Van a, van a generar más variables. Claro, porque, por ejemplo, ¿qué pasa ahora con, con estos... Eh, ay, se me, se, no, no, de los NFT, no, los ETF, non physical, no me acuerdo cuál es la, uh -huh. la definición, pero bueno, son bienes uh -huh. que son virtuales. Sí. qué pasa con eso? O sea, qué va a pasar cuando yo haga una venta de algo que algo es virtual? Claro, que tampoco está considerado
0: ahorita. Híjole, eso es, creo que es un tema muy, muy interesante y voy a retomar un poquito el asunto de que es cu cuando nace en 2015, cuando eh, crean el G20 a través del de organismo eh, con la OSD, ¿no? para la competitividad de desarrollo económico, crean estas famosas acciones para evitar la erosión de la base del impuesto. Dentro de la Acción 1, la Acción 1 de BEPS, es justamente el tema de una economía digital. Y dentro de los planteamientos inherentes es el conflicto que puede llegar a existir de saber cómo voy a poder recaudar impuestos de una economía digital. Entonces, el G20 ha tenido un reto, eh, bueno, los países y miembros y todo han tenido un reto de cómo poder traducir de tal suerte de cómo cobrar impuestos a sabiendas de una transacción que vas a tener en un país y poderte quedar con las ganancias en este caso a lo mejor en México o en donde se hayan hecho las transacciones sí. y cobrar un impuesto inherente. Entonces, esta acción 1 de BEPS se va a volver un punto fundamental el día de mañana de darle mayor peso de análisis para saber cómo cobrar okay. porque el punto fundamental es bien lo que dices. O sea, en este metaverso donde yo puedo adquirir literal con dinero real, dinero mío que a lo mejor puedo pagar con mi tarjeta de crédito o con, a través de una criptomoneda donde compro la, la criptomoneda a través de mi tarjeta de crédito, después de la criptomoneda transfiero justamente eh, a un tercero para comprar un cuadro de Van Gogh virtual que voy a tener en mi casa virtual dentro del metaverso. Entonces me va a costar como tal y aquí va a haber un tema. De cierta manera, como bien comentamos, hice una generación de un activo a través de él, justamente de este punto de la criptomoneda. Exacto. Y el día de mañana, si yo quiero vender este cuadro eh, virtual de Van Gogh y me pagan de la misma manera con cripto, no la persona que haya, me, me, haya, me haya pagado, pues yo voy a tener un, un valor de criptomonedas que de cierta manera lo voy a tomar al valor costo de igual forma y el día de mañana cuando lo venda, va a ser la misma situación. O si en un momento dado quiero vender para transferirlo a mi cuenta bancaria como tal, que puede llegar a suceder todo ese tipo de situaciones, es un planteamiento creo que eh, enmarañado. Ahora sí, eh, Complejo de poder analizar bien cómo se va a hacer todas esas operaciones y, y cómo la autoridad va a ser frente a todas estas eh, situaciones eh, virtuales a los que nos vamos a enfrentar. Sí. Y de entrada yo te diría, o sea, creo que ahorita un punto que lo que sí ha hecho el G20 es ya aprobar en todos los miembros del país es aprobar es un impuesto mínimo global a las empresas multinacionales grandes de tal suerte que paguen un impuesto mínimo como tal para poderlo hacer frente y apoyar a todos los países eh, de escasos recursos o para hacer una redistribución de la riqueza de cierta manera. ¿no? Okay. Entonces, con independencia de la parte política que puede conllevar este tema de la distribución de la riqueza, pero al final es algo que ahorita sí está haciendo. Pero creo que es un reto muy importante y por eso creo que la autoridad mexicana hoy en día está muy atrasada en regular ya el tema de las criptomonedas porque se le va a venir el tiempo encima. ¿no? con todo esto que está sucediendo y que vamos a ver una explosión tecnológica en los próximos 10, 15 años, y es algo que se tienen que ir preparando para poder tomar estas acciones como tal. ¿no? Sí, no, es todo un tema. Así todo es. Un
1: tema, todo un tema. Pues bueno, de aquí,
0: digo, otra vez, tiempo se nos va acabando. Exacto. Conclusiones. Conclusiones, si quieren hacer trading, pónganse las pilas, lean noticias, <risa> sigan a Elon Musk. Estudien. Estudien. La verdad es que sí es un punto importante. Yo creo que eh, es algo que al final, si bien podemos invitar a que puedan hacer inversiones, lo hagan de manera consciente y porque pueden perder eh, mucho dinero, eh, sobre todo si le estás apostando al corto plazo, ¿no? O sea, al final, si le estás apostando a hacer eh, especulación comercial, pues sí puede ser un tema eh, importante o complejo, ¿no? Entonces, más bien yo diría, tómelo como un tema de inversión a largo plazo, ¿no? Uh -huh. Como tal. Síganos en nuestros episodios para que al final podamos ver cómo va evolucionando el, el tema eh, fiscal, principalmente las complejidades que puedes tener al momento de la inversión, ¿no? Entonces, para que todos tienes... se suban a
1: la ola. O o sea, sea, que todos es, se suban. estamos viendo algo uh -huh. que se va a vivir cada 10, 20 años uh -huh. y ahorita con todo este tema de del este metaverso y ya ya busqué la definición del NFTs, Non-Fungible Token. Uh -huh. Este pues estamos ante una nueva ola, ¿no? Así una es. nueva ola que la debemos de, de, nos debemos de subir. Hay que tener cuidado, como bien comentas. O sea, aquí se puede perder dinero real. Así Se es. puede pe perder dinero real sobre en algo virtual. Correcto. Entonces, tengan mucho cuidado. Esto, como dice Arturo, bien, estudien. Hay que estar ahí al pendiente de cómo va a evolucionar toda la parte legal, fiscal, contable de las criptomonedas, blockchain. Y, pues, bueno, creo que vamos a dar... Más, este, más seguimiento ¿no? y
0: temas sobre este correcto creo que es un tema bastante interesante que podemos seguir dando seguimiento pues muchísimas gracias por quedarse hasta el final con nosotros agradecemos que nos sigan apoyando siguiendo Estamos en todas las plataformas de audio, por favor. En YouTube también estamos. Danle la campanita, suscríbanse y por favor denle compartir. Si no le gustó el episodio, también denle a compartir para que al final haga pasar un mal rato a otra persona. Entonces, pues muchísimas bien. gracias a todos. Muchas gracias, Arturo. Nos pues vemos al la siguiente. Hasta luego. Hasta luego, gracias.